0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Si j'oublie un peu ce que je pense être le désir des autres...
0: Social Calling, Jonas, épisode 4.
1: Voyons ce qui, moi, me ferait le plus kiffer. Mais même si on me dit non mille fois, je continuerai à m'acharner.
0: Je connais Jonas depuis deux ans. On s'est rencontrés dans une loge avant une émission de télé. Il était avec sa grand-mère, dont il a hérité un goût certain pour la cuisine, et venait parler de Grand Mass Project, sa web-série collaborative qui met en scène des mamies cuisinant leurs recettes fétiches.
1: Toutes ces recettes-là et toutes ces histoires-là constituent en fait notre patrimoine à tous. C'est du patrimoine immatériel.
0: Jonas m'a expliqué qu'il voulait sonder ses origines, comprendre son histoire et parler de cet amour filial. Ah, l'amour. Jonas en connaît un rayon, apparemment. Écoutez son histoire, il a mis les petits plats dans les grands. C'est à moi. C'est à toi. Raconte-moi euh, cette rencontre avec euh, Benjamin.
1: Alors, Benjamin c'est mon meilleur ami, mon plus vieil ami. Souvent, j'aime bien dire les deux. On est né à 18 jours d'écart, donc euh, à l'automne 1982 et on se connaît depuis toujours puisque en fait nos pères étaient déjà amis au lycée. Donc quand on est né, on s'est connu, vraiment je pense au bout de si ce n'est quelques jours, quelques semaines et on a grandi toujours euh, très proches l'un de l'autre euh, à tous les stades de la vie en fait. Et donc quand j'étais euh, ado, j'étais euh, amoureux d'une fille qui s'appelle Julie, et j'étais à l'époque un garçon plutôt introverti. Les filles que j'aimais bien moi ou dont je tombais un peu amoureux me prenaient pour un bon copain. Tu vois, j'arrivais pas trop à transformer le truc. Quoi. <rire> et bon, de manière générale, j'arrivais pas toujours à m'extravertir, à m'assumer, tu vois. J'étais pas forcément un garçon qui avait méga confiance en lui. Quoi. Mais j'étais quand même très amoureux de cette Julie. Et je savais que je partais en vacances scolaires avec toute ma classe, dont Julie. Je savais plus quoi faire de cet amour qui me brûlait la poitrine. Et je voulais en fait refaire en quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc à cette époque-là, j'étais en première. J'avais 16 ans. Enfin, on avait 16 ans, Ben et moi. Et souvent, il dormait chez moi le samedi soir. On mettait un matelas par terre dans ma chambre. Et on passait la nuit à papoter, généralement, et à se raconter différents trucs. Et donc, à l'approche de ce voyage scolaire, je m'ouvre à lui de... Enfin voilà, de la situation quoi, où je me sentais vraiment dans une impasse. Ben m'a donné un conseil quand on avait 16 ans. Euh, il m'a dit « on n'a qu'une vie ». Donc un, un conseil petit par la taille, c'est à peine quelques mots, mais qui m'a permis de débloquer tout un tas de situations euh, dans ma vie future. Euh, ça me fait penser... En fait, ce conseil, il a même un hashtag maintenant. Enfin tu vois, le YOLO en fait, en, donc en anglais « you only live once ». Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les gens euh, rattachent ça à une sorte de. tu vois, d'hédonisme, euh, ou de, de, de plaisir un peu épicurien, machin. You only live once, donc vas-y, euh, mets-toi la tête en l'air, etc. Euh... Alors, moi, je ne pas... <rire> l'ai pas du tout pris comme ça, quoi. <rire> je ne l'ai vraiment pas du tout pris comme ça. En fait, quand je réinvoque ce conseil, c'est souvent pour prendre des grandes décisions et, et réfléchir à qu'est-ce qui fait que je n'aurai pas de regrets sur la vie que j'ai menée. Euh et que je pourrais me retourner euh, sereinement derrière mon épaule et me dire « Ok, tu vois, ce que j'ai fait était bien, quoi. je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai accompli. » Peu après mes 30 ans, donc quasiment 15 ans plus tard, j'en étais à un stade niveau boulot où j'avais réalisé un film documentaire, à la sortie de mes études, donc un film dont que j'avais très envie de faire euh, sur une communauté juive en Inde, à Bombay j'avais vécu à Bombay 4 mois, etc bon, méga kiff, et puis après en rentrant à Paris je me suis un peu euh, pris la, la réalité en, en pleine gueule, donc pendant 2-3 ans, euh, ou après mes études j'ai euh, bossé comme serveur et en même temps j'écrivais des sujets de documentaires euh, que j'envoyais à des boîtes de prod, je faisais des rendez-vous, machin, en espérant en fait euh, bah, gagner ma vie en tant que réalisateur de documentaires j'ai pris euh, crampe sur crampe, euh, tu vois, ça, ça, parfois j'avais des rendez-vous avec des chaînes, parfois ça allait un peu plus loin, machin, mais rien ne s'est signé finalement. C'était un peu désespérant, c'était un peu désespérant. Je, moi j'avais adoré faire mon premier film, le film avait plutôt bien marché en festival et tout, et je ne comprenais pas en fait, pourquoi ça ne se transformait pas. Tu vois, euh, et je sentais bien en fait, qu'il y avait quelque chose que je faisais mal. Il y avait quelque part où ça coinçait. Et puis j'en avais un peu marre d'être serveur aussi. À un moment ça m'a saoulé aussi. Je fête mes 30 ans... Euh, à l'époque, j'étais en couple déjà depuis 2-3 ans, tu vois, mais euh, voilà, ça décollait pas du tout au niveau boulot quoi. Et un soir, je on se couche avec ma femme et impossible de dormir. Enfin, tu vois, ça faisait déjà plusieurs semaines en fait, depuis la plus ou moins depuis l'anniversaire de mes 30 ans, ça me prenait la tête. Je me faisais une sorte de bilan et vraiment pas satisfaisant de là où j'en étais niveau boulot en tout cas. Ça mouline, ça mouline et tout et je me dis bon, plutôt que d'être collé à ta meuf dans le lit comme ça à penser, tu vois, et à à penser à pas t'endormir sors du pieu, va dans le salon, euh, prends, tu as fais-toi un thé, euh, prends un carnet, écris, enfin, fais quelque chose, mais euh, voilà, tu n'arriveras pas à t'endormir, donc assume quoi. Tu as fait-toi une nuit blanche, c'est pas grave quoi. Ce qui m'a fait repenser du conseil de Ben 15 ans plus tard, en tout cas cette fois-là, c'est que euh, j'écrivais que des choses qui n'étaient pas l'expression en fait de ce qui moi me faisait plaisir le plus, mais qui était plutôt un calcul de ah, je pense que ça, une chaîne, ça va, tu vois, genre si j'envoie ça à Canal, ils vont kiffer, si j'envoie ça à Arte, ils vont kiffer, ça, ça va se vendre, machin. Et donc ce soir-là. Je me suis dit, bon, ben bah voilà, ça n'a pas marché, ça ne peut pas être la bonne méthode. Donc, euh, si j'oublie un peu euh, ce que je pense être le désir des autres, voyons ce qui, moi, me ferait le plus kiffer, indépendamment de ce que les gens en penseront, ce que mes potes en penseront, ce que mes parents en penseront, ce que ma meuf en pensera, est-ce que c'est économiquement valable ou pas, est-ce que j'arriverai à en gagner ma vie ou pas. Et j'ai en fait essayé d'enlever, de, donc, tu vois, couche après couche, tous ces obstacles que je m'étais mis tout seul, en fait, tout connement, quoi. Et donc, euh, pour arriver à euh, ce qui était le truc qui me ferait le plus kiffer, le projet qui me ferait le plus kiffer, euh, qui m'amuserait pendant des années en fait. Tu vois, je, je, me disais, je me rendais bien compte que les projets précédents, s'ils ne se faisaient pas, je m'en foutais un peu, dans une certaine mesure. Et je me suis dit, quel, quel est le truc que je voudrais faire où, si on me dit non, mais même si on me dit non mille fois, je continuerai à m'acharner Et, et qu'est-ce qui va me donner cette motivation, ce moteur, pour insister, 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 jusqu'à que ça se fasse en fait Le truc sur lequel je ne lâcherai plus la faire. Et c'est comme ça donc, que j'ai eu l'idée de Grandmas Project. Parce que j'avais déjà filmé mes grands-mères euh, en sortant de la fac de sociaux. Je ne voulais plus faire de sociologie, j'avais compris. Ou je m'étais rendu à la dividence que je voulais faire du, du documentaire. J'en avais jamais fait et donc euh, j'ai acheté une petite caméra avec des mini-cassettes DV. Et le premier truc que j'ai filmé, la première chose que j'ai filmé, c'était mes grand mères mais genre, En long, en large et en travers, à <rire> chez elles, en train de s'apprêter, en train de faire leurs courses. machin. Et en fait, très rapidement, beaucoup de... de Passé avec elle était en cuisine et donc à travers les, les, les recettes qu'elle me montrait, ou en tout cas juste en cuisinant, elle me montrait pas forcément des recettes, mais je me suis rendu compte que c'était le meilleur contexte pour euh, un peu leur tirer les, les vers du nez, tu vois, leur faire parler de leur enfance, leur faire parler de, de leur histoire et donc euh, indirectement de mon histoire. L'idée qui moi me séduisait le plus en fait, tout connement, c'était de faire faire des films par d'autres, en fait. d'inviter des gens à faire des films sur leur grand mères De pas, moi, aller faire un tour du monde des grand-mères ou un tour de France des grand-mères, mais de proposer à des, à des gens dans le monde entier de filmer directement eux leurs grand-mères, comme moi je l'ai fait, en fait avec mes grand-mères en 2005, de, de dire aux gens, bah, prenez une cam et, et filmez vos grand-mères d'une part. D'abord, filmez ces recettes qui sont magnifiques et qu'on est en train de perdre, et, et demandez-leur de raconter euh, leur vie. Quoi. Et apprenez votre histoire. Quoi. Apprenons notre histoire. En fait. Moi, je voyais ça vraiment comme un truc collaboratif et donc, en me projetant là-dedans, je m'excitais tout seul donc, en pleine nuit. Et je me suis dit, putain, mais effectivement, si plein de gens dans le monde entier euh, commencent à réunir dans une même plateforme, sur une même plateforme des euh, recettes, des récits, etc., et que tu as des Japonais qui font ça, tu as des, des Sri Lankais qui font ça, des, des, des Colombiens qui font ça et tout. Mon sentiment, c'était que bon, bah, on pouvait dire toutes ces recettes-là et toutes ces histoires-là. Constitue en fait notre patrimoine à tous, quoi. C'est du patrimoine immatériel, etc. Et donc je vais sur le site de l'UNESCO, je me dis putain, c'est ouf, est-ce que personne n'aurait pensé à ça, genre les recettes comme patrimoine immatériel et tout Et je me suis dit ce soir-là, donc quand j'ai un peu conçu le projet tel qu'il est aujourd'hui, je me suis dit franchement, le, le truc qui ferait la, la, la bascule sur le projet, c'est obtenir le patronage de, de l'UNESCO, quoi. Et, euh, et bon, après, du coup, ça m'a mis plusieurs années à l'obtenir, mais je l'ai obtenu, quoi. N'ayant aucun contact à l'UNESCO et tu vois, ne sachant pas comment prendre le truc, et l'UNESCO étant basée à Paris, je me suis dit, je vais aller alpaguer la directrice de l'UNESCO. <rire> je vais la choper quelque part. Et je vais lui pitcher mon projet. Quoi. Et donc, euh, je la stalk, etc. Et je vois qu'à un moment, elle donne une conférence à la BNF un matin. Je vais à la conférence. Vraiment, genre, je ne pourrais pas dire le sujet parce que je n'y allais pas pour ça. Je me pose au premier rang, euh, près de la sortie et tout. Elle fait sa petite in intervention. Et je vois qu'elle se barre en fait, pendant le, la conférence. Tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui devaient parler. Et elle se barre. Donc, je me barre aussi. Elle file, tu vois, comme ça, direct dans les couloirs de la BNF. Et en gros, je la chope alors qu'il y a genre, plusieurs assistants, machin, etc., qui sont autour d'elle, qui genre, me, me mettent un fou. De genre, tu oses lui parler en direct. et tout, genre, Pour Pourquoi tu t'incruses dans notre groupe, en fait Et en gros, en marchant, je lui pitche le truc, genre, Madame Bokova et tout, est-ce que je peux vous, juste vous dire un mot sur mon projet Je pense vraiment qu'il qu faudrait que l'UNESCO le soutienne, etc. J'arrive à arracher la carte de visite de la, de la directrice. Et en fait, après, du coup, j'ai fait un mail. Et ils m'ont rebasculé sur la, la responsable de tout le patrimoine immatériel de la culture. Comme ma recommandation, j'ai fait genre, je vous écris de la part d'Irina Bokova, ils m'ont pris au sérieux, tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. Mais donc, c'est un exemple parmi beaucoup d'acharnement de ma part suite à cette nuit blanche.
0: Et finalement, euh, tu lui as dit euh, « je t'aime » à cette Julie
1: Et finalement, j'ai dit « je t'aime » à cette Julie. Je tremblais, <rire> j'étais... Donc on était dans des sortes de ruines, je sais plus si c'était à Rome ou tu vois ou, euh, quelle ruine italienne parce qu'il y en a un paquet. Et donc on s'est retrouvé un moment tous les deux. Et genre le temps était suspendu quoi. Et en fait le vraiment le déclic, tu vois, je me suis dit comme un mantra genre ok, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Vas-y, tu lui dis quoi. Et donc je le, je lui ai dit. <rire> et ça ça a rien changé puisqu'on pas, on n'est pas sorti ensemble. Mais, euh, mais au moins je lui ai dit et j'étais hyper fier de moi. Et ça en fait c'était la première fois de ma vie que, tu vois, que je dépassais ma timidité, que je dépassais mon mes frayeurs, quoi. Au moins de l'avoir dit, c'était un très gros pas en avant.
0: Merci d'avoir suivi ce quatrième épisode de Social Calling. Et pour celles et ceux qui aiment les histoires de cuisine, je vous invite à écouter Casserole, le podcast de bon goût de Zazie Tavision. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Charlotte, qui m'a raconté son parcours du combattant dans les méandres du système bancaire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite